0: Comenzamos Hoy voy a hablar Un poco del Reiki Que Dejé De Realizarlo Hace un año exactamente Y que fue por muchas eh, Cuestiones personales eh, Soy mamá Y a pesar de ciertas circunstancias quiero comentarles que ser mamá te cambia la vida totalmente he aprendido muchas cosas y a la vez he dejado de hacer otras dejé de ser yo misma dejé de hacer muchas cosas que antes hacía pero es una, una experiencia tan hermosa eh, ser mamá y que ahora lo veo desde otro punto de vista y dejando a un lado ese tema por el cual yo dejé de grabar un poquito de tiempo y que quiero retomar ahora que es el reiki quiero decirles que el reiki es, es una pues es un tipo de medicina alternativa eh, japonesa y que pues es considerada como pseudoterapia englobada dentro de las terapias de energías que se mueven mucho en todo el mundo con varias personas y que bueno eh, quiero decirles que el fundador del reiki es Mikao Sui y, y que el 15 de agosto del 65 al 26 más o menos eh, eh, fue un fundador de un sistema de armonización natural y que fue considerado como una medicina complementaria a, a alternativa y que se utiliza como una energía vital universal canalizada a través de la imposición de manos para promover mover energías que, que yo la practicaba muchísimo y, y que se los recomiendo eh, bastante y que yo lo estoy retomando ahora puedo decir que en este día lo volví a retomar gracias a mi terapeuta <risa> porque me digo que eh, estoy como en una en un proceso de de depresión bastante no profunda pero podíamos decir que media pero fue porque yo quise dejarme ir quise hundirme yo sola y es bajo la experiencia que les quiero contar porque estoy retomando lo que yo hacía porque dejé de lado muchas cosas de mi mí, persona, mías Y dejé de valorarme a mí misma Dejé de amarme a mí misma Y que el Reiki me ha ayudado muchísimo A regresar a mi, sen, a mi ser, a mi centro A mi yo A la persona que era antes Que dejé de ser Y que ese tipo de energía me ha ayudado muchísimo ¿no? y, y quería contarles que, que el reiki es, es una terapia como lo comentaba al principio, es una terapia complementaria y, y, y es una característica o oh, está caracterizada por la imposición de las manos en el ser humano como un objetivo para restablecer el equilibrio físico, mental, pero sobre todo espiritual. Eh, ¿Cómo es una sesión en, en, en el Reiki? Y la sesión en el Reiki es vital porque se puede ver muy agotada o bloqueada por factores físicos, emocionales, incluso mentales. Es entonces cuando aparece, pues, la enfermedad, por así decirlo, ¿no? En, en una sesión de reiki, el, terape el terapeuta que actúa como un canal de energía, pues primero está en eh, energía fluye por la persona, eh, por el terapeuta, y en segundo lugar, pues pasa al receptor que somos, eh, o sea, la persona que se está tratando. Es así como es una sesión de reiki a los que no conocían ¿no? como es eh, hay unas personas que también me han preguntado pues cuánto, es co cuánto cobran por una sesión de Reiki varía eh, podemos ir desde los precios desde, digamos desde Europa no, que puede ser entre los 25 y 45 euros a, a dólares que puede ir desde eh, 100 dólares que sería como mili Tantos. <risa> a pesos mexicanos que sí, sería como de 500, 700, incluso 1000, ¿no? Depende mucho del tratamiento que, que el terapeuta te diga. ¿Y qué pasa también? Porque me pregunta preguntado, ¿qué pasa después de una sesión de Reiki? Bueno, a muchos pacientes, cuando reciben sus primeras sesiones, porque son varias, bueno, puede ser desde una a cinco a diez dependiendo de la problemática que tú tengas ¿no? y, y cuando el paciente recibe sus primeras sesiones después experimentan unos cambios que pueden resultar un poco molestos y eso es un, algo habitual y que en los días pues que van pasando las sesiones se pueden tener sensaciones de náuseas o sea vómitos de arrea, dolor de garganta o simplemente se, eh, se pasa una semana enfadado o de sentimientos a flor de piel que es importante que los saques, que los expreses o si estás, por ejemplo, en un proceso de separación y que quisiste mucho a la persona o, o estás eh, en otro tipo de separación, no sé, familiar eh, no sé, ¿no? Sí, eh, cuesta mucho porque sobre todo están los sentimientos muy, muy concentrados y son esos es los que tienes que trabajar. Eh, ¿Qué se siente cuando se activan los chakras? Que es otra pregunta que también me han hecho. Y, y lo que pasa es que se alinean a través de la espina dorsal y háganme cuenta que son siete remolinos conocidos como los chakras precisamente los cuales se giran de forma armónica en la dirección de las agujas del reloj por, por si algunos no lo sabían, es así y nos mantienen ese equilibrio en esa tranquilidad, en esa paz y nos permite ser felices que es lo que se logra buscar en, en el reiki y que a base de mi experiencia les puedo decir chicos que que al día de hoy mmm, me he alineado me he me he sentido con esa paz hoy hoy y, y con una tranquilidad que no se imaginan que hace tiempo no sentía y a base de mi experiencia les puedo decir que retomar al reiki ha sido una experiencia maravillosa otra vez en mi vida y que ahora que soy mamá me va a ayudar muchísimo y que estoy pasando por este proceso de sanación para mí y en el proceso también porque no de, de separación porque ser madre soltera no es fácil es un proceso muy 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 complicado porque saber que tenías ese apoyo o pensabas ¿no? que, tu, que tenías un apoyo incondicional en alguien, en la persona que quizás, quizás a la que tú querías o a la que tú pensabas que nunca jamás te ibas a separar porque tenían un lazo muy importante, muy fuerte a nivel espiritual, ojo, eh. no físico, a nivel espiritual y que viene de generación tras generación y que los espíritus han encontrado y se le pueden llamar ya, almas gemelas llamas gemelas es un lazo que no se puede romper chicos pero es que sí se puede manejar esa es a base de mi experiencia que les puedo platicar sobre eh, ahora que están alineados mis chakras pero en mí uh, ha puesto como uh, esa los sentimientos a flor de piel y que pues los tienes que expresar con la persona porque el terapeuta es el que te dice no qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer qué ventajas tiene el reiki en, eh, para tu cuerpo pues reduces el estrés alivian dolores crónicos como la artritis el, el reuma artrosis, las lumbares dolores menstruales incluso las migrañas y etcétera, ¿no? acelera el proceso de cicatrización incluso en lesiones óseas eh, y refuerza el sistema inmunológico para luchar contra enfermedades virales ahora que está muy de moda el, lo del COVID eh, el otro virus de del mono, etcétera, todo lo que están sacando el RECI ayuda muchísimo para establecer esa, esos beneficios en mi caso lo estoy retomando Por una depresión eh, No por la persona ¿no? <ríe> no por el papá de mi hija Sino por Un accidente que Al día de hoy Me ha afectado mucho En la parte eh, Lumbar En eh, ¿Qué significa llorar en Reiki? Eh, cuando una persona hace un curso de Reiki o recibe esta terapia de Reiki, al desbloquear emociones, uno de los primeros síntomas es llorar. Pero llorar no es malo, llorar es ese símbolo de que estás sintiendo que algo te hace sufrir, que algo no está bien en tu vida. Por lo tanto, no se puede hacer mal. Es bueno llorar, es bueno sacarlo, pero enfocado. Eh, ¿Cómo hacer el reiki uno mismo cuando no se tiene como esas posibilidades económicas? Bueno, puedes llevar tu mano izquierda sobre el ojo izquierdo y luego tu mano derecha sobre el ojo derecho y se apoyan los dedos suavemente sobre la frente. Y nuevamente haces tres respiraciones conscientes, llenándote de luz y al exhalar liberándote de tensiones y pensamientos negativos. Porque recordemos que el Reiki siempre va a hablar de cosas positivas para tu vida. Y no nada más es ir a sesiones, sino. Incluso puedes. Hay muchísimos videos en internet, en Spotify, incluso de. De, de estas sesiones de Reiki que, y meditaciones guiadas, porque déjenme les digo que he retomado como esa parte de mí también de meditar muchísimo, cosa que lo hacía antes y que podía enfocarme en ciertas cosas positivas y que dejé de hacer mucho. <risa> y que bueno, espero inculcarlos a ustedes, ¿no? ¿Quién puede hacer el Reiki? Eh, todo el mundo, chicos, puede hacerlo, no hay que tener eh, ninguna condición especial aunque sí hay que hacer un sencillo curso que dura un fin de semana y que a través de un rito de iniciación, así se le dice se abre el canal por el que te conviertes en transmisor de energía no cualquier persona lo puede hacer que les quede claro porque es un proceso de sanación que debes de llevar tú y que yo a base de mi experiencia lo dejé de hacer y por eso todavía ahora no lo puedo retomar pero yo ya llevaba ese proceso de sanación yo sanaba ayudaba que es como mi objetivo ayudar a las personas pero si no te puedes ayudar a ti no puedes ayudar a los demás entonces en mi caso yo estoy empezando tal vez de cero eh, qué significa el bostezo en el reiki y que durante esta práctica pues se siente esa necesidad de bostezar constantemente eh, y de acuerdo pues a ciertos conocimientos de cuando liberas energías, desbloqueas y es algo que, se necesita, que necesita su canal de expresión por eso en el reiki a veces se bosteza mucho ¿Qué pasa cuando abres tu tercer ojo, chicos? Y que es muy escuchado en el Reiki y que no todos lo pueden hacer. ¿eh? Ah, al abrir el tercer ojo, pues mejora muchísimo la cognición y la intuición, o sea, la visión interna y la clarividencia, la imaginación, pero la imaginación a otro nivel, la empatía, la sabiduría, la claridad mental el autoconocimiento, la memoria y la percepción sobrenatural obteniendo una visión de realidades superiores más allá de la conciencia y que no todos logran tener o llegar ¿no? a tener como esa, ese autoconocimiento esa empatía, esa sabiduría, esa claridad mental eh, y esa percepción sobrenatural que no todos logran hacer qué significa tener energía en las manos en el reiki pues eh, la sesión de las manos que se siente o que muchos de los que se practican o practicamos el reiki es otra cosa que la energía mmm, pránica que tenemos eh, está constantemente entrando y saliendo de nuestro cuerpo físico visible Gracias pues, a, a nuestras estructuras físicas invisibles Es decir em, Nuestros chakras Y en especial Entendida. las manos Que son las que se utilizan más Pues ahí son los chakras palmares ¿no? ¿Cómo se desbloquean los chakras del cuerpo humano? La mejor manera De poder abrir este chakra Es mediante los mandalas eh, o sea es decir puedes pintar y meditar con mandalas esto te va a ayudar a trabajar la visión ejercitar los ojos cultivar así una visión más clara de nuestro entorno un masaje en los ojos también puede ayudarte a desbloquear este canal yo lo personal el que en su momento mmm, el que fuera alguien importante en mi vida y que ahora ya no está, pero que fue importante, me regaló un libro de Pros Mandalas y se llama Descubriendo Mandalas. Y que les puedo decir que al día de hoy he terminado de pintar y que te ha ayudado, que te ayuda muchísimo a, a desbloquear todos estos canales. ¿Cómo proteger el tercer ojo? Bebiendo mucha agua chicos Debidamente filtrada Evita los edulcorantes Limita tu ingesta de carnes rojas Eso le tienes que decir adiós También a las bebidas carbonatadas Tratar de comer alimentos orgánicos Que no hayan sido rociados con pesticidas y O sea, llevar una alimentación sana Que eso también lo hacía antes Chicos, y que lo dejé de hacer muchísimo tiempo eh, ¿Cómo se puede ver el aura de una persona? A base de mi experiencia les puedo decir que yo ya lo lograba eso Que realmente el aura no es visible a la plena vista O sea, no lo pueden percibir Pero existe en personas, sobre todo en los niños que puede ver algunas de sus capas Típicamente Laura se ve como capas de color Que rodean al cuerpo físico Espero que les haya ayudado Un poquito Sobre el Reiki Y el cual yo Practico Y que voy Retomando Poco a poco <ríe> Soy Luna Salerosa Y espero les haya gustado Este poquito de plática sobre el Ricky. Gracias. Hasta la próxima.